0: Welkom
1: bij 21. Vorige week hadden we een interessante gast, Tom Falabun. We hadden gesproken over Bitcoin en ethiek, Bitcoin en de politiek. En er wat interessantere takes van Tom. Als je die aflevering hebt gemist, het is in twee delen, check die nog. Maar vandaag gaan we het een beetje hebben over de Bitcoin community. Want gisteren zijn Wolf en ik naar een Bitcoin meetup geweest hier in Suriname. En we hebben iemand vanuit India ontmoet die bezig is al twee jaar de wereld rond te reizen met Bitcoin. En hoe is hij in Suriname beland? Maya, kan je ons daar meer over vertellen?
0: Ik heb background met uh, Bitcoin Miami. Uh, ik had al over hem gelezen uh, en toevallig gingen we uit eten met een groepje. En hij was erbij. We zaten toen tegenover elkaar we waren bij de Indians. En toen raakten we raakte een beetje aan de praat, zeg maar. En ik ben natuurlijk in Secretary economies of the bal. En uh, Orange spiritòn- en uh, mensen meer leren op het En ik bleef met pakken doorpraten. En uiteindelijk krak- kwam uit de conversatie. Uh, waarom niet naar Supreme? En toen heb ik mijn hem uitgenodigd. En, basically, binnen een, een, een week had ik alles geregeld. En ze de reis daar. Dus visa was een struggle. Want in so het is natuurlijk voor Indiërs. Met daar iets te kregen. Uh, maar ja, het was niet op de maat. Toen was hij een reis. Dus...
1: Die borderless travel, de... The, the grenzen overbruggen. En je ziet eigenlijk, de traditionele systemen, dat dat beperkt ons. Maar, in feite zou hij gewoon hier kunnen komen, als het niet om de visa was. En het is eigenlijk geluk, we zijn blij. Een hele energieke jonge fan. En, hij had ook heel veel te vertellen, hij heeft veel meegemaakt. Wat vond jij wel van die, kennismaking met Paco, en zijn ervaring dat hij verdeeld?
2: Ja, ik vond het dan, aan het eind vond ik het zeker een leuke ervaring. In het begin was ik, uh, was ik even wat sceptisch. Omdat hij eigenlijk, ja, het is een... Hij praat, hij praat lekker makkelijk. Um, um, hij verkoopt, hij verkoopt. Dus eigenlijk, ja, het woord verkoopt misschien is misschien dat het juiste woord. Maar hij verkoopt um, de Bitcoin-ideologie wel heel makkelijk. Dus. Vandaar dat ik even wat scherper scherp naar hem heb, heb, heb geluisterd. En ik kan ook niet plaatsen als hij echt een Bitcoin-maxi was. Of als hij ook andere coins um, um, misschien zat te pushen. Maar uiteindelijk kwam het er wel naar voren dat hij echt een Bitcoin-maxi is. En dat hij echt de wereld rondreist om te kijken hoe hij eigenlijk met, met Bitcoin kan betalen. Wat de mogelijkheden zijn met Bitcoin. En door die journey heen heeft hij eigenlijk heel veel meegemaakt. En heel veel interessante insteken vanuit Bitcoin. heeft kunnen delen met ons. Uh, ik bewonder hem. Ja, zoals je zei, hij is heel energie. En hij is ook erg, is ook erg slim. Omdat de analogieën die hij gebruikt eigenlijk om Bitcoin uit te leggen. Doet hij op een heel leuke en simpele manier. Dus, dus dat, dat vond ik wel, wel erg interessant. Het was een hele leuke avond ook om de mensen in Suriname te zien. Volgens mij heb ik voor het eerst zoveel um, mensen met betrekking tot Bitcoin op die plek gezien. Dus ik weet niet als er, als er andere events waren waarbij er meer mensen aanwezig waren. Maar al met al was het een, was een, was een leuke dag. Um, I like his energy. En de way he is pushing, pushing Bitcoin. En wat natuurlijk ook bewonderenswaardig is, is dat hij eigenlijk echt gesupport wordt door de community. Dus anyone from anywhere kan eigenlijk gewoon gewoon Bitcoin of Satoshi's voor hem overmaken. En daarmee reist hij eigenlijk en daarmee doet hij zijn transacties. Dus hij heeft ook heel veel mogelijkheden aangehaald om bijvoorbeeld via Amazon spullen te kopen. Of dat je zelfs Bitcoin vouchers kan kopen. Voor hotels. Dus dat je een hotelpootje koopt. En dat je dan met het pootje dan eigenlijk goede boekingen gaat doen bij de verschillende hotels. Dus al met al een, een, een heel leuke experience. En ja, heel veel, heel veel um,
1: wisselingen van gedachten over, uh, over de Bitcoin, Bitcoin gebeuren. Inderdaad, het was een hele leuke sessie. En de mogelijkheden, de ervaringen. En dan wil ik eigenlijk toch aan jullie vragen: zouden jullie de durf of die stap hebben genomen om dat te doen. Je laat alles, je besluit op een dag na de Bitcoin-standard te hebben gelezen, op reis te gaan en gewoon geen planning. Ja, yeah, je maakt een degelijke planning, maar je, je doet niet hoe je aan de financiën komt, je gaat budgeteren, je bent nog nieuw in de community. Zou so je die stap durven te maken om zo lang zoveel landen te bezoeken, om gewoon de run met Bitcoin-idee te verspreiden? Voilà. Well,
2: <laughs> is, is dat mooi of vraag, maar gezien mijn leeftijd, ja, leeftijd mag eigenlijk niet uitmaken, maar ja, ik heb al een gezin, ik heb kinderen, dus <laughs> dat maakt het een stukje moeilijker. Paco is echt gewoon uh, alone, hij is echt alleen, dus hij, hij heeft no attachments, no strings attached, dus dat maakt het een stuk makkelijker. En ja, dus ik, ik, ik vind het dapper, ik vind het knap, want ik heb ook aan mee dat hij echt op, op, een, op een soort dieptepunt van zijn leven zat. Hij zou echt gewoon uh, uit, huis, uit huis gezet worden. En toen heeft een vriend van hem het boek gegeven. De Bitcoin zender. Dat heeft hij gelezen. En toen werd hij daarover geïnspireerd. Of daardoor geïnspireerd. Um, als ik dezelfde stap zou willen zetten. Ja, nee. Ik, ik denk het niet. Ik ben, ik ben toch wel meer van de zekerheid. Um, ik neem niet zo makkelijk zulke grote kansen. Um, Vaak genoeg ook met het ondernemer. Worstel ik een beetje ermee. Hey, je moet toch wel wat, wat meer kansen nemen. Wat grotere kansen. Um, ik, ik, heb, ik heb me er ook over afgevraagd. Misschien ja, als je kijkt naar Suriname, is, is de kans wat kleiner om, om, om grotere kansen te nemen. Omdat je hier geen support system hebt, dat mocht het niet lukken dat je eigenlijk makkelijk opgevangen wordt. In, de, in andere landen gaat dat een stuk makkelijker. En eigenlijk ook zijn support, dus, dus de manier hoe hij eigenlijk zijn, zijn bitcoin kan ontvangen van de community. Mensen die hem waarschijnlijk nooit gekend hebben of ook nooit zullen kennen of misschien nooit zullen ontmoeten. Kunnen ze journey gewoon supporten door Satoshi naar hem toe te sturen. Um, ik was ook echt geïnspireerd door zijn, door zijn verhaal. Dus ik vond het ook nice om een kleine donatie te doen voor zijn, voor zijn journey. En ja, dus op een of andere manier is de Bitcoin-community toch wel echt verbonden met elkaar. Dus als je de mensen kan aanspreken, als ze echt voelen, als ze, als ze die passie voelen vanuit, vanuit als ze ja, de, de passie voelen waarmee je eigenlijk het Bitcoin-gospels verkondigen. Denk ik wel dat je aardig wat support kan krijgen. Maar nee, ik denk dat ik die stap zo in de erin zou nemen.
1: Helemaal te begrijpen. En Maya, jij rast al een beetje, maar niet zo extreem als Paco. Denk jij dat je zo extreem zou kunnen gaan? En wat vind jij van de Bitcoin community hoe ze die ondersteuning hebben gegeven aan Paco?
0: Dus eerlijk gezegd, je zou denken dat ik hoofd van race, maar niet echt. Ik vind het heel erg. Het um, is, it is, it op it is, is, it is, a lot of, um, long hours and it is vermoeiend. Um, just what he does, doet, don't so ik if he can do. It, um, but be, uh, before, um, I go for de month, uh, from the one conference to the other, um, to work. But, the dat dat niet doen. Maar pak was een goed voorbeeld van hoe de community echt elkaar ondersteunt. En vaak was één voorbeeld. Maar de Bitcoin Circular Economy is en gewoon hoe bitcoiners elkaar ondersteunen. Is gewoon ongekend. Is echt een ultieme vorm van samenwerking en mensen elkaar. Steun aan een hele nieuwe vorm van community. Like, want je yeah, hebt bijvoorbeeld. Wat ik als Udo bijvoorbeeld. Wat wij zijn begonnen met 21. Um, we krijgen support van de Nederlandse community. Uh, ik ben geïntroduceerd aan. 80 bedrijven die ik nog niet kende. En je, je kreeg van alle kanten steun. Voor de Surinaamse Bitcoin. en Circular Economy bijvoorbeeld. Hetzelfde wat ze in andere landen doen. Ze proberen circular economies te bouwen waar je eigenlijk mensen de lokale bevolking gewoon ondersteunt om zichzelf te ontwikkelen. En de hele community rallied achter Iedereen komt en support. Um, dus in Praag heb ik uh, Fernando ontmoet van Praia Bitcoin. Hij heeft me zo'n postapparaat meegegeven die ontwikkeld hij. Hij is letterlijk Um, Bitcoin, hij, is vast. hij heeft gewoon een, een, een bedrijf eruit opgestart. Um, en dan koopt hij dan zo'n port in. Um, hij regelt hem helemaal met Bitcoin. Dat je met Bitcoin erop kan betalen. Met NFC-kaarten. Dat mensen die geen telefoon hebben, dat ze ook met een taartje kunnen betalen. En dat spreekt hij dan bijvoorbeeld in Afrika. Hij heeft nu al eens ons gestuurd. Hij helpt ons ook omdat we het logistiek doen daarvoor. En als je het in dan kreeg, uh, ik heb bijvoorbeeld meer dan 21 kwartjes al besteld. Dus dat komt straks naar su. En dat komt volgens mij de community. En hij helpt bijvoorbeeld ook met het opzetten van een pagina waar we dus de doelen zetten voor su, Want we hebben bepaalde dorpen waar we dus bezig basis- zijn met projecten. voor de lokale community om um, um, eigenlijk yeah, sustainable te worden met Bitcoin. En helemaal dan die website ervoor, zodat we donaties kunnen ontvangen en dan de the hele community echt gewoon een partje en tien de bitcoin en een half of bitcoin in hele bitcoin als support voor het boven van die community. Dus het is het ik 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 heb ik heb dit nog nergens anders. echt ik enkele andere community zo so supporten gewoon so, zonder iets ervoor so, terug te krijgen.
2: Ja, dus eigenlijk, um, wat je aanhaalt, ik zat me net ook te bedenken, van, hoe komt het dat mensen die je nooit gekend hebben, je eigenlijk supporten? Maar waar het om neerkomt, als je kijkt naar de Bitcoin-community, er is geen raad van bestuur, er is geen CEO, dus eigenlijk, het is, je, bent, je bent niemands belang eigenlijk aan het dienen. Het enige belang dat je dient is in de Bitcoin-community is, is het Bitcoin-belang, is, is het de bitcoin gospel eigenlijk verkondigen. Dus omdat iedereen in die community zo gepassioneerd is, en jij eigenlijk um, het bitcoin de bitcoin zo verkondigd gaat ze natuurlijk ook willen supporten. Dus ik denk dat daar eigenlijk het, het verschil in zit met andere businesses, andere bedrijven, andere zaken die opgezet zijn. Want zoals je zei, ja, ik, dit is ook echt ongekend. Ik vroeg me ook af van, hey, kom deze man als er geld. Dus dat er eigenlijk gewoon mensen over de hele wereld zijn die een blog, een blog van hem lezen en zeggen van, hey, weet je wat, ik ben geïnspireerd hierdoor. I love it. En ik stuur ook gewoon wat Satoshis. Dus ik denk dat het toch wel daarin ligt.
0: Ja, en het is. Kijk, het is niet alleen dat. Je hebt uh, bijvoorbeeld ook gewoon mensen die NFC-kaartjes maken, designers. Weet je, en dan komen ze met de website. Of mensen die de um, Bitcoin product community bijvoorbeeld hebben opgezet. Het maakt niet uit wat voor value so je je toevoegt. Zolang je. De Bitcoin community is all about value. Dus so, je. Als developer iets ontwikkelt, een website of you know, iets dat, dat aanslaat of iets dat leuk is. Het niet uit, er zijn bijvoorbeeld developers die een biertap maken. We zijn nu bezig met dat voor Riga, voor de conferentie. Um, en het is echt gewoon zo'n een, een mechanisch apparaat dat met bitcoin betaald kan worden. Dan tap dat bier. En <laughs> letterlijk dat soort kleine gekke dingetjes zoals... Um, uh, ze hebben ook bijvoorbeeld kleine card readers of kleine um, dingen waarmee je uh, de bitcoin seed phrase kan uh, stampen op metaal, Dat soort kleine dingetjes. Um, mensen maken speelgoed, uh, mensen maken gewoon like, pins of anything wat, wat, wat je kan creëren zeg maar en dat gewoon toevoegt aan de community Ja, ter ja, wel appreciation. ook al is het bijvoorbeeld artikelen schrijven of voor content maken. Anything that toevoegt en helpt krijgt En kijk bijvoorbeeld ook gewoon omdat Suram is bijvoorbeeld niet echt bekend in de community. Ja, oh, yeah, nu wat meer, maar als je bijvoorbeeld vanuit Surië iets doet en iemand kan ervoor een bitcoin betalen, dan gaan ze dat ook gewoon accepteren. En eerder steunen dan iets in hun eigen land waar ze niet in Bitcoin kunnen betalen. Alles wat helpt, alles wat helpt bijbouwen. Um, er zijn genoeg open source projecten bijvoorbeeld waar developers kunnen werken. Dus zodra je ook overgaan met steunen, steunen ze je overgaan terug. Wel, je moet je doet niet iets terug. Want je ziet dat je creëert iets of je maakt iets. En de community support aan de thing dat
1: En vooral voor die ondergeappliciërde communities. We zijn een kleine community. uh, We hebben een heleboel dorpen. En ja, zoals je aangeeft. Het helpt het idee verspreiden, Maar nog beter, het stimuleert ook innovatie. Die kleine gekke ideeën dat je daar noemde. Die vrijheid dat men heeft. Is de vrijheid om te spelen met iets. Is de vrijheid om dingen te proberen. Men stresst niet. Van, hé, hey, ik moet nog overleven. Want, maar ook aan de andere kant, die innovatie is ook om een probleem op te lassen. Zoals de dorpen die bijna geen contact hebben. Ze hebben geen internet, dus heb je nu de nfc kaarten de oplossing om, om dat te doen, om hen te accommoderen. Want uiteindelijk gaat het niet om zoveel bitcoins accumuleren, maar uiteindelijk moet je het kunnen gebruiken. Het moet bruikbaar zijn voor de gemiddelde mens. En daar heeft niet iedereen toegang. Voilà. Ja, nee,
2: ben ik met je eens. Hij um, had ook een mooi device. Dat werkte zonder internet. Gisteren, de LNBits. Ik was echt gefascineerd uh, door, dat, door dat device. Ik moet nog even kijken hoe het werkt. Ja, maar je noemde het, het sexy, hè? <laughs> ik, 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 ik vond het geel. <laughs> ja, gewoon een, gewoon een klein device. Echt gewoon um, met een paar chips. En elkaar gesleuteld. Er wordt een QR-code op um, weergegeven. En alleen het device waarmee je gaat betalen heeft internet nodig. Maar dat device zelf heeft geen internet nodig, je doet je betaling. En daarna komt er een code op je telefoon. En diezelfde code mm. moet op het device zichtbaar zijn. En als de code is we willen zeggen dat de transactie succesvol is. En een beslissing moet die eindelijk nog, nog onderzoeken. Er zijn, er zijn heel veel innovaties gaande in, um, in dit ecosysteem. En sowieso ook het ontsluiten ja, van, van gebieden waar er misschien geen internet is. Of mensen die geen toegang hebben tot, tot bankrekeningen, et cetera. Um, is het echt de uitkomst? En ook het pasapparaat waarover Maya het had, die vond ik ook nice. Um, in Suriname kijk ik er echt naar uit. Dat er als, als er plekken zijn, dat je eigenlijk gewoon met je sets kan betalen. Gisteren heb ik ook voor het eerst die Wallet of Satoshi gebruikt. Want ik ook geweldig vanuit Kraken. Kan je makkelijk gewoon je sets, um, je Lightning sets, gewoon exporteren naar je, naar je Wallet of Satoshi. Um, was echt, was echt gewoon geweldig. Um, om die betalingen te doen, heel snel. Dus als er ook plekken zijn in Suriname waarmee je gewoon met je sets kan betalen, gaat het wel echt um, een mooie push zijn voor de, voor de Bitcoin-community in, in Suriname. Ik weet niet met, met hoeveel mensen je hebt gesproken. Uh, merchants, uh, Maya, wat betreft ons apparaat of het aannemen van, van Bitcoin-betalingen. Hoe zit het daarmee? Um,
0: dus we krijgen nu steeds meer aanvragen. Er zijn nu drie bedrijven die het al accepteren. Okay. Um, en ik krijg steeds meer aanvragen van restaurants. Um, vooral omdat bijvoorbeeld Nederlanders, een buitenlanders toeristen, die kunnen makkelijker oh, daarmee betalen. Vooral geen kredietkaart kunnen accepteren in het uitgaanscentrum. Je kan heel makkelijk dan set um, accepteren. En het mooie, mooie hiervan is eigenlijk, of het mooie van, van bijvoorbeeld. Circular economies in Afrika en bijvoorbeeld SUE. Uh, iets als die POS, dat komt uit Praia, uh, Bitcoin, uit, Bre- uit Brazilië. Het is iets innovatief dat nodig was voor de locals. Het was nodig voor die circular economy. En zo so is het ontwikkeld en tot stand gekomen. En nu kan, kan de hele wereld het gebruiken. En precies zo kunnen wij in Sue, Net als ze met die NFC-kaartjes of met SMS. Weet je, Manjafura bijvoorbeeld. In Afrika met sms uh, kan je geld naar elkaar verzenden. Dat soort innovaties gaan alleen plaatsvinden in plekken als je. Weet je, alleen in in dorp, uh, in the middle of nowhere, ga je innoveren. En voordat je weet, heb jij misschien de volgende bitpanized boss of whatever ontwikkeld, of iets met Ellen, it's big En dan voeg je toe aan het open source project en mensen gaan je zappen. Als je als je developer bijvoorbeeld je you, you contribute to een open source project, gaan ze ook in value with value is, ga je ook daarvoor belonen. Dus ik denk dat circular economies ook gewoon belangrijk zijn voor Bitcoin, want daar komen de meeste innovaties vandaan. En daar zie je ook gewoon echt de use case. Want als je bijvoorbeeld in Nederland zit of in Amerika of anywhere else in de wereld, waar beter ontwikkeld is, waar je eigenlijk financiële infrastructuur al hebt, dan hebben ze dat soort oplossingen niet nodig. Dus ze denken er niet eens aan en ze bouwen er ook niet aan. Maar wij hebben het wel nodig. We hebben niets. Weet je? We hebben um, een debitcard a- waar, waar we amper iets mee kunnen. En onze postapparaten kunnen niet eens een creditcard accepteren. We hebben geen PayPal, we kunnen geen Stripe gebruiken. Zoveel financiële services en diensten Drive, weet je, die mensen gewoon overal de wereld kunnen gebruiken, kunnen wij ASU niet. Dus dan creëer je daardoor oplossingen die anderen niet bedenken. Of wat we niet begonnen, heel hard nodig zijn. We hebben QuickBooks integratie voor, voor banken. Dus je kan niet eens je bank oplaan je QuickBooks momenteel. Maar straks kan dat met Bitcoin wel. Dus ja, dan ben je als shop owner voor de enterprise
1: Ja, toch? Die integratie gaat zeker komen. En ja, toeristen die hier komen en ze kunnen hun creditcard niet eens gebruiken. En dan zitten ze even vast zo Wat nu? En als je je sets gewoon kan gebruiken, is prima. En om toch af te sluiten, wallah, ik wil iets verklappen voor Maya en voor de luisteraars ook. Hoe was het om na tien jaar je eerste bitcoins of je eerste sets uit te geven? <laughs>
2: Je kent me, je kent je kent wat het was, ik ging dus ik naar hey, ik, kan niet met lieghanden daar komen. Ik moet wat zet hebben, maar aan zijn het een paar zethoedjes of wat. Ik moet er iets mee doen. Want um, dit is echt, je hebt het heel goed gezegd, het dus, is voor de eerste keer dat ik echt gewoon um, sets heb gebruikt. Um, ja, ik heb niet voor iets betaald, dit is meer gewoon een kleine donatie. Maar ik vond, het, ik vond het ook echt sexy en ik vond het echt gewoon geil. Dus ja, die, die wallet of Satoshi. In, um, in september ga ik op vakantie uh, naar Brazilië. Dus ik kijk er ook echt naar uit om daar wat, wat betalingen te doen. Dus zo net die jullie bezig waren te praten, denk ik dat ik gewoon wat, wat um, sets ga kopen op kraken. En gewoon mijn wallet aansluipen en gewoon, gewoon wat betalen ermee, man. Dus, dus dat gedeelte ga ik niet gebruiken om te handelen, maar gewoon, gewoon gebruiken. Wie is- zou willen dat denk ik gewoon loopt. Maar het was, het was een geweldige ervaring. Maar ik heb net mijn telefoon gepakt om weer even in die wanders te kijken. Het is geweldig, maar het is, het, is echt nice. het is echt nice.
0: Nee, leuk dat je, dat je het ook inderdaad
2: begint uit te geven. <laughs> ja, je gaat, je, je, gaat wel moeten, je gaat wel moeten. Het is echt experience, man. Het is echt experience.
1: Het is echt experience. En als je echt die smile van Wallafel hebben wat je gevoel wil ervaren, moet je het ook eens doen. Koop je zets. Keep and then uit. En dan ga je doorhebben van waarom bitcoin hier is en waarom we beter zijn met 21. Dit was 21. Tot de volgende keer. Maya, wallop. Thank you.